0: Добрый вечер! Мы на этой неделе находимся в недельной главе Ноах. И я подсмотрел темы для этого двортора в уроках Рава и Галя Полищука, духовного руководителя фонда Беротецхак, журнала, многие знают. И одной из центральных тем в недельной главе является ковчег Ноаха. Сама по себе эта конструкция уникальная, и наши мудрецы разбирали в своих трудах настоящее значение и символизм Камчега. Рамбам обращает э, наше внимание на размеры Камчега, которые прямо написаны в Торе. Но даже если бы он был в 10 раз больше, он по законам физики не смог бы вместить в себя колоссальный тот зверинец, который находился там, а также Иду на все время потопа и все остальное другое. В этом одно из чудес Камчега. Про, которого, про которое сказано, малое содержит большое. Свойство это характерно для святой земли Израиля, мы сейчас так и замечаем это, и в частности для храма. И мы помним одно из десяти, из десяти чудес храма, когда все чудесным образом, всем чудесным образом хватало места, и также маленький ковчег, как и храм, вмещал в себя гораздо больше, чем казалось бы мог в себя физически вместить. Говорят наши мудрецы, что потоп – это намек на состояние изгнания, в котором мы сейчас находимся. В те времена, когда у нас был храм, он был местом присутствия Всевышнего. Сейчас же мы живем в мире в состоянии шхина-бегалута. Божественное присутствие вместе с нами находится в изгнании. Где оно пребывает? Пишет Рамхаль. Да, мы много раз говорили, известнейший каббалист, авторитетнейший. В том, что свет Торы, который есть сейчас в изгнании, находится как бы в ковчеге. В местах Торы и святости. Места Торы, нам, то есть, понятно, места учения, ешивы, колили, хедеры. Места святости – это, конечно, в первую очередь, синагоги, которые считаются малым храмом. Равгутнер Гутнер отмечает, что в Торе есть два места, где заповедано строительство. Первое – это Тайват Ноах, строительство ковчега. И второе – Мешкан, строительство переносного храма. Рав Гутнер умер в 1981 году. Выдающийся мыслитель и педагог раввин. Он один из духовных лидеров движения мусар. Среди его ближайших последователей были Рав Шлома Вальби и Рав Моше Шапира, ставшие духовными лидерами движения мусар уже в наших поколениях. Так вот, Батэмиш Мидрашот, Дома Учения, Ешивы, Колили, соединили в себя свойства обоих этих строительств. С одной стороны, это как ковчег Ноаха, а с другой стороны, это как мешкан. Они являются пребыванием Бога в Галуте, и они спасают от бурь, бури потоков вокруг. Когда Раша объясняет устройство ковчега, он говорит о том, что его смолили изнутри и снаружи. И для сравнения, Раша приводит один ковчег Тейва, в котором положили маленького Маше чтобы опустить воды Нила. В отличие от ковчега Ноя, ковчег Маше был посмотрен только снаружи и не изнутри. И наши мудрецы приводят несколько тому объяснений. Первое, это то, что Маше, праведник, не чтобы, Маше, чтобы праведник Маше не почувствовал дурного знака, запаха смолы. Второе, чтобы опасные воды потопа были настолько сильны, что необходимо было двойное смоление. Это выглядит немного непонятным. По мнению Романа, весь Камчег был сплошным чудом. А если так, то какая разница, один злой смолы или два. Однако Всевышний не только приказал это Ною сделать. Он записал это еще нам в Торе. И это урок для всех последующих поколений, для нас с вами. И в этом есть что-то, что мы должны выучить. Когда вокруг нас острая неблагоприятная среда, которая мешает нам быть богобоязненными евреями, и сохранять свое еврейство, то уже просто оставаться на своем уровне – большая заслуга. О чем это? Описание ковчега показывает нам путь, как выжить и сохранить себя, когда вокруг нас потоп скверный, тумы, нечистоты. Наш ковчег, наше отделение должно быть настолько прочным и надежным, чтобы выдержать бурю потока, потопа. По сути дела, Тора нам заповедует просмолить себя изнутри и снаружи, и даже если это очень ограничивает и мешает нам нормально жить. Образно, да, смола и запах. В последние столетие функция ишив изменилась. Если раньше это был мешкан, святилище, место святости, то в последних поколениях ишивы становятся больше спасительным ковчегом. Представьте ситуацию, 100-150 лет назад вряд ли кого-то из нас приняли бы в Ешиву Воложен или Мир. Это великие дома святости, дома учения. Это вели... И сегодня Всевышний привел нас в наши несколько поколений в конце 20-го и в начале 21 века в Яшивы, в Коле или Дальнем Дамбо возможность учиться. Ведь не так давно для людей изначально далеких, акторов, такой возможности просто не существовало. И это чудо. Много сейчас говорят о Керуве, о том, как надо приближать евреев к Торе, и как только это может, и как, как только это может помочь нам всем, всем, всему, как только это может помочь нам, всем и всему Израилю, лучшая помощь, которая только может быть, это буквально взять человека за руку и привести его в Ешиву, тем более, когда мы говорим о наших детях. Начав с внешней среды,. Чисто физической ограды от тумы и от нечистоты и материальности этого мира ученики Ишиф со временем приобретают внутреннюю ограду, внутренний стержень, свет Торы, который помогает им в любых жизненных ситуациях. В этом есть особая важность и поддерживать существование уже имеющихся и даже открывать больше новых Ишиф, которые были бы ближе к нам, к новым возвращающимся к своему еврейству евреев и их детям. И это уже большой урок для нас и место для промежуточного лыхаема. Мы все молимся каждый день, чтобы в Машеях пришел как можно быстрее, был отстроен храм и наступило окончательное избавление. До этого мы должны построить сами себя, наши дома, чтобы они стали место в присутствии шхины. Мы должны тщательно оградиться от потока зла вокруг, невзирая на никакие неудобства, запах смолы, наполнить себя и наши дома светом Торы. Еще одна тема, еще одна сторона и пример, который дает нам много для нас сегодня. Именно сегодня, сейчас, в непростые для многих евреев времена, когда многие переживают двойное изгнание, не только изгнание из земли Израиля после разрушения второго храма, в котором мы находимся уже больше двух тысяч лет, но и изгнание из своих домов, из страны обитания сейчас, сегодня. Начало главы Ноах звучит известно, вот порождение Ноаха, Ноах был праведником в своих поколениях. Из объяснения Раши мы знаем, что под поколение имеются в виду поколение потопа и поколение Вавилонской башни. Однако без того, чтобы привлечь помощь воображения, трудно приблизиться к пониманию, написанного в этих стихах. Ноах жил в общей сложности 950 лет. Долгий срок. Он жил 600 лет до потопа и видел весь упадок поколения. Он строил ковчег 120 лет, тем самым все эти годы он старался призвать свое поколение к раскаянию, хотел убедить их в неминуемости наказания. Он уговаривал их раскаиваться, и ведь тогда потопа бы не было. Теперь представьте себе горечь, которую пережил Ноах, когда все труды, все его поколения, все его родственники, вся семья, за исключением жены троих детей с женами, все погибли, исчезли в водах потопа. И это произошло после того, как земля опустела, ничего не осталось, кроме его ближайшей семьи, и он нашел в себе силы снова основать мир, основать мир заново. И сказано про Ноха, что он был цельным праведником в своем поколении, то есть от начала и до конца. После Ноха все последующие поколения только опускались духовно, и эта история с Хамом, то, что он сделал с Нохом и последующее поколение Вавилонской башни, которое, как объяснял Раши, было хуже поколения Потопа. Но все, все жил все это время, видел, что происходит. фактически все плоды его труда, весь вновь созданный мир опять катится в пропасть. Он, который пережил Потоп, прекрасно помнил все, что происходило до и после. Он знал, что есть суд и что есть судья. Он видел новую катастрофу. И при всем при этом он смог выстоять, не впасть в депрессию, остаться цельным правником своего поколения от начала и до конца. Нам с вами трудно представить масштаб ужаса, потопов, так как в наше время при всех случающихся катаклизмах и трагедиях ничего подобного не происходило. Но ну, ох, видел все это и намного больше. Но несмотря на это он остался цадик-тамим, полный праведником. Мы даже не можем себе представить, что это такое. В книге Лехахтов есть интересное замечание. Вилинский гон объясняет стих из книги Мишлей, пишет о том, что не в природе с человека стоять на месте. Мы можем либо прилагать усилия к тому, чтобы двигаться вперед и вверх, либо неизменно будем катиться вниз. Это правило велосипеда. Да? Пока ты едешь вперед, то ты, как только остановился, ты падаешь. Стоять на месте и ничего не, не делать, это равносильно падению. В книге Лекахтох объясняется, что сказанное верно для благоприятной обстановки, когда никто извне не мешает заниматься нашим делом и царит относительное спокойствие. Если же человек помещен в период катастроф, катаклизм, находится во враждебной обстановке, и даже если он борется всеми силами за то, чтобы продвигаться вперед, а сила этой борьбы с трудом хватает ли на то, чтобы оставаться на месте и не скатываться вниз, то уже в этом огромное достоинство и на самом деле истинный подъем. И я считаю, что эти два важнейших урока, которых мы учим в нашей главы Новых, это о значении ковчега в нашей жизни сегодня, о том, как и чем мы должны защитить себя и своих детей от непростых вод галута, способных поглотить нас, утопить наше еврейство, и в той силе Новых, который остался собой, и до и после потопа, после катастрофы, катастрофа, значит, и нам не стоит входить в депрессию, думая, что мы падаем. В такие периоды, если мы хотя бы стоим и остаемся собой, то мы поднимаемся. Сил нам и выносливости, брахавая от слоха. И остаемся и дальше в поисках смысла.